0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Runter vom Abstellgleis, die Bahn und der Güterverkehr.
1: Eine Million neue Kunden hat die Bahn allein im folgenden Monat, im Januar, dazu gewonnen. Eine Million, weil die Fahrkarten billiger geworden sind. Die Bahn feiert das natürlich als Erfolg, aber gleichzeitig stagniert eine andere Sparte der Bahn seit vielen Jahren, nämlich der Güterverkehr. Seit Jahrzehnten heißt es aus allen Bundesregierungen, die es gegeben hat, der Güterverkehr muss auf die Schiene. Aber es ist nichts passiert in diese Richtung. Auch jetzt wieder Verkehrsminister Andreas Scheuer. Wobei der in den heutigen Zeiten noch ein Argument mehr hätte. Denn die Bahn ist wesentlich klimafreundlicher als der Lkw-Verkehr auf der Straße. Aber trotzdem tut sich nicht wirklich was. Kai Küstner dazu aus unserem Hauptstadtstudio.
2: Güter gehören auf die Bahn. Dieser Satz prangte schon auf Werbeaufklebern in den 80er Jahren. Nun hatten Brummifahrer diesen Sticker gewiss eher selten auf ihre Fahrzeuge geheftet. Doch wirklich Sorgen machen müssen sich die Lkw-Speditionen auch heute noch nicht. Schaut man sich den Gesamtmix des Gütertransports in Deutschland an, dann beherrschen denen die Laster mit rund 72% Prozent nach Belieben. Während der Marktanteil der Bahn seit Jahren mehr oder weniger gleichbleibend bei lediglich knapp 19% Prozent liegt. Alles in allem ist es natürlich ein Drei- Drama, denn wenn wir Klimaschutzziele erreichen wollen und auch wenn wir die Autobahnen und die Straßen von dem zunehmenden Lkw-Verkehr entlasten wollen, dann müssen wir auf die Schiene setzen. Meint der Bahnexperte der Grünen, Matthias Gastel. Dass es Probleme gibt, insbesondere bei der in tiefroten Zahlen steckenden Bahntochter DB Cargo, leugnet man auch im Bundesverkehrsministerium nicht. Aber, sagt der parlamentarische Staatssekretär Enak Ferlemann, man steuere ja gegen, wolle den Bahnanteil am Gesamtgüterverkehr bis 2030 auf 25 Prozent steigern. Und auch bei den Großunternehmen gäbe es einen Bewusstseinswandel zugunsten der Schiene.
3: Es werden immer mehr überlegen im Wege der sauberen Transporte auf die Schiene gehen wollen. Wir haben dazu einen Masterplan. Schienengüterverkehr aufgelegt, in dem das mit der Branche gemeinsam so abgestimmt ist. Und an dem orientieren wir uns, an dem gehen wir auch vor.
2: Mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen will die Bundesregierung also nach eigenem Bekunden die Güterverlagerung auf die Schiene fördern. Doch Kritiker bleiben, Masterplan hin oder her, skeptisch. Dieses Versprechen, so der Tenor, haben wir schon zu oft gehört. Eines der Hauptprobleme ist unbestritten. Seit Mitte der 90er-Jahre hat die Bahn über 6.000 Trassenkilometer stillgelegt. Wie also will man einer Firma einimpfen? dass Güter auf die Bahn gehören, wenn die auf diesem Weg beim Kunden gar nicht ankommen. Es ist schon erschreckend zu hören, dass es Unternehmen gibt, die den beauftragten Logistikunternehmen ausdrücklich untersagen ihre Güter auf dem Schienenweg zu transportieren, weil sie nicht sicher sein können, wann die Güter ankommt. Und das ist die Folge jahrzehntelanger verfehlter Verkehrspolitik, die einseitig auf Straßen gesetzt hat. Schimpft der grüne Bundestagsabgeordnete Gastel. Der fordert, dass für ein echtes Umsteuern der Autobahnausbau gestoppt, der Lkw-Transport teurer gestaltet werden müsste. Haben wir bereits getan, setzt dem Staatssekretär Ferlemann entgegen. Mit der Lkw-Maut und deren Ausweitung auch auf Landstraßen sei das längst geschehen. Ferlemann sieht die Vorteile der Bahn eher auf der im Wortsinn langen Strecke, also beim Transport von Gütern quer durch Europa. Doch auch hier gibt es trotz offener Grenzen innerhalb der EU Hindernisse.
3: Da haben wir es aber mit unterschiedlichen Stromsystemen zu tun, mit unterschiedlichen Spurweiten, mit unterschiedlichen Anforderungen an die Lokführer, mit anderen Sicherungssystemen. Das heißt, wir haben, während wir in der, auf der Straße sehr international haben, auf der Schiene eher mit einer sehr nationalen Politik zu tun.
2: Ab Juli hat Deutschland in der EU sozusagen den Hut auf, hat den EU-Ratsvorsitz inne und kann steuern, welche Themen auf die Tagesordnung kommen und welche nicht. Beim Thema Bahngüterverkehr jedenfalls gäbe es noch genug zu besprechen bzw. zu europäisieren. Ob man dann eines Tages wirklich der 80er-Jahre-Forderung ein wenig näher kommt, der zufolge Güter auf die Bahn gehören, ist offen.
1: Kai Küsten aus Berlin und warum die Politik so wenig tut, um den Güterverkehr mehr auf die Schiene zu verlagern. Das Thema heute Morgen bei uns runter vom Abstellgleis, die Bahn und der Güterverkehr. Wenn Sie regelmäßig mit der Bahn fahren, zur Arbeit pendeln zum Beispiel und genauso regelmäßig darüber fluchen, dass der Zug verspätet ist oder ganz ausfällt, dann kann ich vielleicht so ein bisschen damit trösten, seien Sie froh, dass Sie kein Container sind. Denn im Güterverkehr ist alles noch viel schlimmer bei der Bahn. Und deshalb machen das auch nicht viele Unternehmen, ihre Waren mit der Bahn transportieren lassen. Nicht einmal 20% Prozent des Frachtguts in Deutschland wird auf der Schiene transportiert. Die große Masse, nämlich über 70%, Prozent, wird per Laster von A nach B gekarrt. Und dabei ist es ein erklärtes Ziel der Politik, mehr Güter auf die Schiene zu bekommen. Und das ist schon lange, dieses Ziel der Politik. Uwe Höft ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Hochschule Brandenburg mit dem Schwerpunkt Bahnmanagement und Schienengüterverkehr. Also genau der richtige Fachmann für das Thema heute Morgen bei uns. Und mit ihm habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Herr Höft, der Güterverkehr soll runter von der Straße und auf die Schiene. Das hat in den vergangenen 20 Jahren jeder Verkehrsminister gefordert. Aber es ist nicht passiert. Im Gegenteil sogar. Gleise und Güterbahnhöfe sind stillgelegt worden. Wie passt das denn zusammen?
4: Ja, wenn man ehrlich ist, gar nicht. Ne? Also die Forderungen, die sind immer sehr populär und und wenn man aber nichts tust, dann passiert natürlich auch nicht. Zumal ja in den Städten im Grunde die ganzen Flächen auch weg sind. Ja, also kann man jede deutsche Großstadt nehmen. Da es ja irgendwie kaum noch Flächen für die Eisenbahn. Also für den Personenverkehr ja, aber wenn ich mit dem Güterverkehr in die Stadt rein will, dann geht alles gar nicht mehr.
1: Der jetzige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU will ähm, auch viel machen in Sachen Gütertransport auf der Schiene, will das massiv steigern. 86 Milliarden Euro sollen in den nächsten zehn Jahren in das Schienennetz gesteckt werden. Wo müssen die denn vor allem investiert werden, gerade wenn jetzt Güterbahnhöfe im Grunde bebaut worden sind, sodass man sie eben nicht wieder so leicht reanimieren könnte?
4: Also diese 86 Milliarden, das sind ja die Mittel aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die der Bund für zehn Jahre mit dem größten deutschen Netzbetreiber abgeschlossen hat, also mit den DB-Netzen. Und das geht dann im Grunde nur in die ganzen Maßnahmen zur Sanierung und Instandhaltung des vorhandenen Streckennetzes. Das ist ja noch gar nicht Neubau. Es belasten uns ja natürlich Dinge aus der Vergangenheit, die die insbesondere dem schnellen Personenverkehr zugutekommen. Also ich glaube, wir brauchen einfach sehr viel mehr Trassen für den Schienengüterverkehr, Strecken. Das dauert alles sehr, sehr langsam.
1: Zehn Jahre, also bis 2030 ist jetzt so eine Marke, die auch von der EU gesetzt worden ist. Sind wir mal realistisch, Herr Höft. Also wenn Sie jetzt noch mit reinrechnen, dass es bei einem Neubau, bei einem Ausbau von der Trasse auch immer noch Proteste geben wird von Anwohnern, von Umweltschützern zum Beispiel. Was das Ganze verzögern, vielleicht sogar verhindern kann. Was kann realistisch in zehn Jahren wirklich gebaut werden in Deutschland an Strecke?
4: Also ich glaube, im Neubau werden wir relativ wenig erleben, also weil weil das einfach extrem lange dauert, ja. Und es gab ja in, in Norddeutschland jahrelang den Konflikt: äh, Wie mache ich den Hafen-Hinterlandverkehr? Wo lege ich da die Schienen lang? Und das hat man zwar irgendwie versucht, so ein bisschen zu klären, aber man hat ja noch nicht angefangen zu bauen. Mh, können Sie eine
1: Zahl nennen? Wie viele Kilometer wären möglich bis 2030?
4: Oh Gott, <lacht> schwierig zu sagen. Also wir haben Elektrifizierungsprojekte mit drin, also wir werden sicherlich einen Teil des Streckennetzes weiter elektrifizieren können. Echter Neubau, glaube ich, vielleicht 100 Kilometer. Wow. In anderen Ländern werden viel
1: mehr Güter auf der Schiene transportiert. In der Schweiz sind es mit 37 Prozent ungefähr doppelt so viel wie in Deutschland. Was läuft denn da anders?
4: Ja, die Schweizer, die lieben natürlich ihre Bahn und die haben die Rahmenbedingungen auch ein bisschen anders gesetzt. Da gibt es so schöne Dinge wie ein Nachtfahrverbot. Insofern ist dieser ganze Alpentransit natürlich mit dem LKW sehr viel weniger attraktiv. Aber es sind sozusagen auch innerhalb der Schweiz natürlich noch sehr viel mehr Gleisanschlüsse vorhanden. Und die Schweizer Kunden, die setzen natürlich viel stärker auf die Eisenbahn. In Österreich läuft das übrigens ähnlich gut, was man sich hier dann natürlich auch zum Teil wünscht. Ne?
1: Jetzt sind allerdings die Schweiz und Österreich wirklich bedeutend kleinere Länder als in Deutschland. Kann man es eigentlich wirklich so miteinander vergleichen?
4: Naja, ich denke zum Beispiel bei der Ausweisung neuer Gewerbegebiete, ja, da denkt ja keiner dran, immer zu gucken, dass da auch Schienen liegen, ja, so und da habe ich wunderbare Beispiele, in Norddeutschland, wo dann neben der Autobahn zwei große Lagerhallen gebaut worden sind, unmittelbar daneben kreuzt die Eisenbahn, die Autobahn, aber da ist keine Anschlussweiche drin, nicht, wenn wir uns dann vielleicht auch angewöhnen, bei unseren Paketen zu sagen, hm, reicht mir auch, wenn das nach zwei Tagen kommt, das Paket, was ich bestelle, dann kann man das natürlich nachts auch über die Schiene transportieren. Ja? Momentan sind ja so DHL, Amazon und Co., da läuft ja so gut wie nichts über die Schiene.
1: Ja, aber das ist doch jetzt äh, ziemlich unrealistisch, dass man da irgendwie, sagen wir mal, bei dem, bei dem Service und bei den Ansprüchen, die der Kunde eben hat, irgendwie das Rad zurückdrehen kann. Also im Grunde sagen Sie doch damit, dass der Lkw eben dann doch eben einfach konkurrenzlos billiger und schneller ist als die Bahn, oder?
4: Er ist momentan einfach konkurrenzlos billig. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass da ja Sozialstandards häufig nicht so eingehalten werden. Trotzdem glaube ich, wir müssen auch als Eisenbahn sehen, wir können es nicht alleine. Wir müssen da, also, denke ich, immer irgendwie zusammenarbeiten und da einfach auch eine sehr viel sinnvollere Zusammenarbeit mit dem Lkw finden, weil die allerletzte Meile bis an die Laderampe des Kunden, das macht der Lkw. Und was wir lernen müssen, ist, wie wir den Umschlag vom Lkw auf die Eisenbahn. Bahn, möglichst einfach, kostengünstig, schnell, preiswert, wie wir das organisieren. Uwe
1: Höft, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Hochschule Brandenburg mit dem Schwerpunkt Bahnmanagement und Schienengüterverkehr. Mit ihm habe ich gesprochen über das Thema heute Morgen bei uns. Runter vom Abstellgleis, die Bahn und der Güterverkehr, so haben wir das genannt. Und heute Abend gibt es im hr-Fernsehen dazu eine Doku zu sehen. Larm und rostig, die Bahnfracht, so heißt der Film in der Reihe Hessen Reporter. Gut 70 Prozent aller Waren und Güter werden in Deutschland per Laster transportiert und knapp 20 Prozent nur mit dem Zug. Und weil jedes Jahr mehr Güter transportiert werden, ist es kein Wunder, dass die Straßen immer voller werden und die Rastplätze und Parkplätze, wenn die Lkw-Fahrer ihre Pausen machen müssen. Bei der Bahn stagniert alles im Güterverkehr. Außer Holz oder schweren Papierrollen zum Beispiel wird kaum noch was transportiert per Güterzug in nennenswerten Mengen. Aber das muss nicht so sein. Es geht auch anders. Das zeigt unser Nachbarland, die Schweiz. Da werden 37 Prozent aller Güter per Bahn transportiert. Und da wird auch ordentlich investiert in neue Technik. Die Schweiz soll ein Tunnelsystem bekommen für den Gütertransport. Die Regierung hat erst vor kurzem die Pläne dafür auf den Weg gebracht. Ein 400 Kilometer langes Tunnelsystem zwischen St. Gallen und Genf, in dem ferngesteuerte Züge fahren sollen.
0: Cargo Souterrain, so lautet der Name des Projekts, was aus dem französischen übersetzt unterirdische Fracht heißt. Dahinter steckt die Idee eines riesigen Tunnelnetzes, das die Schweizer Städte miteinander verbinden soll. Die Tunnel sollen nur für den Transport kleinteiliger Güter genutzt werden, von Lebensmitteln bis hin zu Baustoffen,
5: erläutert Patrick Elig, der Sprecher von Cargo Souterrain. Da fahren dann spezielle Tunnelfahrzeuge, die jeweils zwei Paletten aufnehmen können. Die bringen auf drei Spuren die Güter von Ort zu Ort. Ort. In bis zu 50 Metern Tiefe sollen die elektrischen
0: und vollkommen automatischen Fahrzeuge rund um die Uhr unterwegs sein. Von Warenlagern zu Verteilzentren in den Städten, ohne dass oben jemand von dem Verkehr gestört wird. Mit Cargo-Souterrain werde der Güterverkehr neu gedacht, schwärmt Patrick Ehlig, auch wenn
5: das Grundprinzip gar nicht so neu ist. Es gibt an Flughäfen zum Teil ähnliche Systeme, die das Gepäck transportieren. Es gibt auch zum Beispiel in Spitälern gibt es Systeme mit automatisch gesteuerten Wagen, die transportieren Güter hin und her. Also das gibt es natürlich nicht mit dem Anspruch, ein ganzes Land zu erschließen. Cargo-Souterrain könnte bis zu 40 Prozent des Güterverkehrs von der Straße
0: übernehmen. Und das wird spätestens dann nötig, wenn die offiziellen Verkehrsprognosen für die Schweiz
5: tatsächlich eintreffen. Es wird eng auf den Straßen, es gibt Staus, es gibt immer mehr Verkehr. Es gibt ein Bevölkerungswachstum und ein Wirtschaftswachstum, was alles sehr positiv ist. Nur muss man das irgendwo dann auch bewältigen auf den Straßen. Also muss man sich nach neuen Lösungen und neuen Konzepten umsehen. Und daraus ist Cargo entstanden.
0: Hinter der Vision steht eine Reihe von finanzkräftigen Unterstützern. Von den Schweizer Einzelhandelsriesen über die Post, Speditionen, Logistikunternehmen, Banken, Versicherungen bis hin zu digitalen Technikpartnern. Die Kosten für das Gesamtnetz sind dann 33 Milliarden Franken. Das entspricht umgerechnet etwa 31 Milliarden Euro. Cargo Souterrain soll komplett privat finanziert werden, sagt Sprecher Patrick Ehlig. Daher geht man von wenig Gegenwind aus.
5: Wir brauchen für Cargo Souterrain ein Gesetz auf gesamtschweizerischer Ebene. Man kann das nicht, nicht kleinräumig, kleinteilig realisieren. Man braucht schon eine gesetzliche Grundlage fürs ganze Land. Und das ist jetzt auf sehr gutem Weg. Die Landesregierung hat ja kürzlich bekannt gegeben, dass eben diese gesetzliche Grundlage geschaffen werden soll und dass sie mit einem Gesetzesvorschlag kommen wird.
0: Auch alle relevanten Parteien im Parlament hätten ihre Unterstützung zugesichert, sagt optimistisch Patrick Elig. Daher schreckt man bei Cargo Souterrain nicht davor zurück, schon jetzt einen recht konkreten Zeitplan zu nennen. Mitte des Jahrzehnts könnten die Bauarbeiten für die erste Teilstrecke beginnen, die 2031 in Betrieb genommen werden soll. Das gesamte Netz, so hofft man, wäre 2045 fertig.
1: Dietrich Karl Meurer aus der Schweiz. Und was die vorhat in Sachen Güterverkehr? Sehr viel mehr als Deutschland.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Runter vom Abstellgleis, die Bahn und der Güterverkehr.
1: Gerade erst gestern haben wir darüber berichtet, was es für große Probleme gibt auf Rastplätzen, Parkplätzen, an Autobahnen, weil dort immer mehr Laster parken, die ihre Ruhepause machen müssen zur vorgeschriebenen Zeit. Auch daran sehen wir deutlich, Güter werden bei uns vor allem auf der Straße transportiert, und zwar zu 70%. Prozent Mit Zügen nur weniger als 20%. Prozent. Und obendrein fährt die Gütersparte der Deutschen Bahn gigantische Verluste ein jedes Jahr. Dabei hat praktisch jeder Verkehrsminister in den vergangenen 20 Jahren groß getönt, dass er mehr Fracht auf die Schiene bringen will. Katja Sodomann, Fernsehkollegin aus der Wirtschaftsredaktion, hat sich den Geschäftsbetrieb der DB Cargo mal aus der Nähe angeschaut und eine Doku drüber gedreht, lahm und rostig die Bahn. Anfracht, so heißt der Film, ist dann heute Abend zu sehen im hr-Fernsehen. Katja, ist das also dein Gesamteindruck vom Zustand der DB Cargo, lahm und rostig?
6: Naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, wie das bei Titeln so ist, aber unterm Strich schon, ja. Also lahm auf jeden Fall. Die Bahn als Struktur ist sehr lahm. Wenn sie Aufträge entgegennimmt, müssen die Firmen, die Kunden oft sehr lange auf Antworten warten. Lahm auf der Strecke, da gibt es auch sehr viele Hürden, die den Verkehr verlangsamen und rostig, ja. Wenn man sich die Güterwagen anguckt, die sind alle rostig, die Loks sind alle rostig und die Strecke, die ist auch in vielen Strecken Ziemlich marode mittlerweile.
1: Für den Film hast du auch mit Unternehmen gesprochen, die trotz allem Sachen transportieren lassen mit der Bahn. Was sind denn das für Firmen?
6: Ja, die Firmen, die die Großkunden sind, das sind die, die wirklich große, schwere Güter transportieren. Zellulose, große Papierrollen zum Beispiel oder auch Holz. Da hat man so schnell einen Lkw voll, das ist eigentlich prädestiniert für die Bahn, für einen ganzen Zug. Die nutzen die Bahn, aber die nutzen auch noch erstaunlich viel den Lkw, weil sie so viele Probleme haben. Ich habe eine Firma recht eng begleitet und da sieht man die Probleme. Zum Beispiel müssen die permanent Umspann von Elektro auf Diesellok und wieder zurück zu Elektrolok, weil die Hälfte der Strecken in Deutschland fast nicht elektrifiziert sind. Das dauert jedes Mal eine Stunde, während der Lkw einfach durchfahren kann. Dann gibt es halt, wie gesagt, die maroden Waggons. Die Firma hat sich sogar ihre eigenen bauen lassen, weil die einfach mehr Fassungsvermögen haben. Die Auftragsvergabe ist sehr langsam. Die Beladebahnhöfe sehen aus wie Müllkippen. Also es gibt viele Gründe, weshalb die Unternehmen dann auch sagen, ja, wir machen schon noch Bahntransport, weil es eigentlich sinnvoller ist. Aber oft können wir auf den LKW auch gar nicht verzichten. Denn oft haben wir auch gar keinen Gleisanschluss mehr, um zu unserem Unternehmen zu kommen. Ich habe
1: ja schon vorhin gesagt, die meisten Güter werden eben auf der Straße transportiert, 70 Prozent. Die wenigsten auf der Schiene. Warum ist die Bahn für so viele Unternehmen dann offenbar keine Option?
6: Ja, die Bahn hat in den, seit der Privatisierung 94 hat sie extrem viele Strecken abgebaut. Über 6000 Kilometer Strecke wurden abgebaut. Die Gleiszugänge von Unternehmen, die es früher noch viel gab, sind weg. Sprich, für den Anfang und den Ende der Strecke brauche ich eh einen LKW. Da ist es natürlich oft einfacher durchzufahren. Und dann gibt es diesen Einzelwagenverkehr, den unser Mittelstand nutzt. Da hat man dann halt nicht einen ganzen Zug, sondern einzelne Waggons. Und das System, das ist wirklich das Langsamste der Deutschen Bahn. Da werden die Waggons wie so eine Perlenkette zu Zusammengesetzt, Je nach Himmelsrichtung bis zum nächsten Bahnhof, da wird wieder alles aufgemacht. Per Hand werden alle Waggons entkoppelt, für die nächste Himmelsrichtung wieder zusammengekoppelt. Dann fahren die Züge weiter und das ist ein riesen Personalaufwand, ein riesen Zeitaufwand und du als Kunde weißt oft gar nicht, wann dein Zug ankommt und wo er überhaupt gerade steckt.
1: Jedes Jahr fährt deshalb die Bahn mit dem Güterverkehr gigantische Verluste ein. 2018 waren es 190 Millionen Euro, sagst du auch in deinem Film. Dabei könnte das Geschäft ja eigentlich boomen, denn in Europa wird ja insgesamt immer mehr transportiert. Warum kriegen wir das nicht besser hin bei der Bahn?
6: Jetzt gerade DB Cargo ist von der Struktur her sehr schwerfällig. Da wird auch permanent der Vorstand ausgetauscht. Also da ist vieles im Argen, gerade jetzt Ende vergangenen Jahres wurde er schon wieder ausgetauscht. Und dann haben sie halt so etwas wie diesen Einzelwagenverkehr. Kein Privatunternehmen betreibt den, weil der so viele Verluste einbringt, weil er halt so personalintensiv ist und. Technik aus der Kaiserzeit zum Teil noch hat. Da sind halt viele viele Dinge, die bei der Bahn seit Jahrzehnten nicht erneuert wurden. Und da kommt die Bahn so schnell gar nicht wieder raus und wahrscheinlich auch nicht ohne weitere Subventionen.
1: Jetzt hat die Bundesregierung allerdings erklärt, dass sie den Güterverkehr auf der Schiene fördern will, auch um die Klimaziele zu erreichen. 2030 sei ein Anteil von 30 Prozent am Frachtverkehr möglich. Sagt die Bundesregierung, also das wäre eine Steigerung um die Hälfte von dem Stand, den wir momentan haben. Ist das realistisch?
6: Ich würde sagen, es ist auf gar keinen Fall realistisch. Parallel will die Bundesregierung ja auch den Personenverkehr zum Beispiel verdoppeln und die nutzen ja alle die gleichen Schienen und Personenverkehr hat immer Vorrang. Das wird schon schwierig. Das sehe ich nicht, wie das in der kurzen Zeit sich ändern soll. Da müsste man Ausweichgleise bauen. Allein daher klappt es schon nicht. Und dann, wie schon ja vorhin gesagt hatte, ohne weitere Subventionen wird das nicht klappen. Dafür ist das Netz zu marode, die Wagen zu marode. So schnell wird das wahrscheinlich auch nicht kommen, auch wenn jetzt Milliarden in die Bahn gesteckt werden, aber es wird halt immer noch weitaus mehr in den Straßenverkehr gesteckt.
1: Sagt Katja Sodomann, Fernsehreporterin aus der Wirtschaftsredaktion. Sie hat die Doku gedreht, lahm und rostig, die
3: Bahnfracht zu sehen in der Reihe Hessen Reporter. Die sparte Güterverkehr verliert immer weiter Marktanteile an Wettbewerber. Im vergangenen Jahr hat sie einen Rekordverlust von runden 300 Millionen Euro verbucht. Jetzt will DB Cargo aber reagieren und investieren. Ich habe mit Carsten Jens darüber gesprochen, hr-Inforedakteur und Bahnexperte. Warum stehen eigentlich die Konkurrenten so gut da, während DB Cargo einfach nicht vorankommt?
7: Das hat Marktgründe hauptsächlich. Ähm, die Konkurrenz der Bahn fährt nämlich sogenannte Ganzzüge. Das heißt, das sind Güterzüge, die werden am Anfang einmal zusammengestellt, fahren bis ans Ende der Reise und werden unterwegs nicht angefasst. Und retour geht es ganz genau wieder so. Die Deutsche Bahn, DB Cargo hingegen, muss aus politisch-ökologischen Gründen auch Einzelwagenverkehr machen. Das heißt, man holt einzelne Waggons oder zwei oder drei beim Kunden ab, stellt die am Rangierbahnhof zusammen und am Ende der Reise werden sie eben genauso wieder auseinandergerupft, die Züge. Aber es ist eben sehr teuer und aufwendig. Außerdem sind sogenannte alte Märkte der Deutschen Bahn geschrumpft, zum Beispiel Kohletransporte, Schrotttransporte, Militär. Die Bundeswehr ist kleiner geworden, dann müssen auch weniger Panzer zum Manöver kutschiert werden. Unterm Strich bleibt also ein großes Minus.
3: Was hat denn DB Cargo vor, um die Verluste und den sinkenden Marktanteil in den Griff zu bekommen?
7: Das wichtigste Projekt ist ein technologisches. Die automatische digitale Kupplung möchte man einführen. Das muss man sich so vorstellen, dass Güterwagen zusammengeschoben werden und sich selbst zusammenkuppeln, samt der Druckluftleitung für die Bremse. Das geht automatisch. Heute muss das noch ein Rangierer machen, muss zwischen die Waggons klettern und dann dort Haken einhängen und dann das Ganze zudrehen. Also das ist genau das, was eben diese... Aufwand verursacht. Diese automatische äh, digitale Kupplung soll bis 2030 europaweit, das ist nämlich auch noch wichtig, soll sie eingeführt werden. Es hat ja keinen Sinn, wenn das in Deutschland nur ist. Die Züge fahren oft über die Grenze und dann kann keiner was damit einfangen. Also diese Kupplung soll bis 2030 eingeführt werden und den ganzen Verkehr so ausrichten, dass man äh, hierzulande auf einen Marktanteil von 25 Prozent wiederkommt für die Schiene. Im Moment ist er bei 18, 19 Prozent sehr, sehr wenig und äh, da möchte man also Ran. Dann außerdem möchte man noch mehr mit autonomen Rangierlokomotiven fahren. Das gibt es heute schon, soll ausgebaut werden. Außerdem leisere Güterwaggons, da ist man recht weit gekommen. Ab nächstes Jahr sind ohnehin keine Lauten mehr mit den alten Bremsen mehr erlaubt. Die haben jetzt fast alle schon neue Bremsen. Da gewinnt man noch keinen Marktanteil mit. Aber Akzeptanz, und das ist ja auch wichtig für Güterzüge, dass sie von den Leuten, die an den Trassen wohnen, akzeptiert werden. Also an diese Dinge in erster Linie, an eine technologische Lösung möchte man ran.
3: Was lässt man sich sonst noch in der Güterverkehrssparte einfallen?
7: neue Arbeitsorganisation. Ein Vertreter der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft, der hat mal vorgerechnet, dass ein Lokführer in einer Schicht von acht oder neun Stunden, zwei oder drei Stunden den Zug, den Güterzug wirklich führt. Und den Rest ist er mit Anfahrt und Abfahrt beschäftigt. Also da liegt organisatorisch auch einiges im Argen. Außerdem sollen natürlich mehr Strecken gebaut werden oder Engpässe sollen beseitigt werden. Dafür gibt ja auch der Bund in den nächsten Jahren netto 20 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt für die Bahn. Das allein macht schon einiges aus, wenn nämlich Knoten entschärft werden, dann kann auch der Güterzug flüssiger fahren. Und dann gab es ja auch mal das Projekt eines Tunnels, um das Rheintal zu entlasten zwischen Rhein-Main und dem Ruhrgebiet, aber das ist also so unglaublich teuer, das wird man glaube ich nicht verwirklichen können.
3: Nach all dem, was du so bisher geschildert hast, stellt sich schon die Frage, was hat eigentlich das Management der Bahn Bahnfrachttochter in den letzten Jahren so gemacht?
7: Oft gewechselt. Und das mhm. hat eine unglaubliche Unruhe in den Laden reingebracht. Gerade letztens wurde wieder eine neue Chefin, Sigrid Nikutta, dort installiert. Eine sehr energische Person. Von ihr hofft man jetzt, dass endlich mal da Kontinuität reinkommt. Und dieser ständige Wechsel mit immer neuen Modellen, auch Schrumpfkursen. Man hat bis vor zwei, drei Jahren Stellen abgebaut und ähm, hat äh, dazu beigetragen, dass es immer weiter abwärts ging. Das hat man dann irgendwann umgekehrt und jetzt sucht man Leute. Endlich wieder sagen alle, die bei der Bahn im Betriebsdienst sind. Also man möchte da jetzt die Fehler der Vergangenheit vermeiden und Sigrid Nikuta kommt eigentlich aus dem Nahverkehr, aber man traut ihr das zu. So viele Ansätze
3: hast du auch aufgezählt, die möglich wären. Kann DB Cargo denn mit diesen Ansätzen aus der
7: Krise wieder rausfahren? Ich glaube nicht allein. Die Bahn soll weiterhin Einzelwagenverkehr, wir haben ihn vorhin erwähnt, fahren. Ob das je kostendeckend geht, alle Automatisierung mal eingerechnet. Ich glaube, man muss sich ehrlich machen und es ähnlich sehen wie beim Nahverkehr. Der Nahverkehr bekommt auch Zuschüsse. Der kann nicht kostengünstig fahren, weil er viele politische Anforderungen hat, aus guten Gründen. Und deshalb wird der Bund da auch langfristig etwas machen müssen. Zum Beispiel diese neue Kupplung, die wir erwähnt haben, bei der Einführung zu unterstützen finanziell oder zuzulassen, dass der Güterverkehr quersubventioniert wird, durch Fernverkehr zum Beispiel. Also alle diese Modelle sind denkbar. Man muss sich, so glaube ich, ehrlich machen und da äh, sich langfristig auch an Zuschüsse und an Hilfen oder Quersubventionen gewöhnen.
3: Die Probleme der Güterverkehrstochter DB Cargo und die Perspektiven der Sparte, -Info Redakteur und Bahnexperte Carsten Jens hat uns die Hintergründe dazu erklärt.